0: Não sei se você está acompanhando, mas já são sete profetas menores. Se você não estava contando, hoje, o oitavo. De um sujeito chamado Sofonias. Essa semana, meu filho pediu um Uber e mandou um print da tela para mim. Olha o nome do sujeito, pai, Sofonias. Dali a pouco, retornou dizendo, cancelou, por isso que é menor mesmo. Só lembrando gente, profetas menores não tem nada a ver nem com a estatura física, nem com a qualidade da mensagem, mas apenas com o tamanho dos escritos em relação aos profetas maiores. Então para conhecer um pouquinho desse oitavo profeta da nossa ordem, vamos nos colocar em pé e vamos ler três versículos apenas, o primeiro no capítulo 1, versículo 18, podemos ler juntos, seu ouro e sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu zelo, ele dará um fim assustador a todos os que habitam na terra, agora no capítulo 2, o terceiro versículo, leiamos também juntos, todos vocês humildes busquem o Senhor e sigam suas ordens, Busquem a justiça e vivam com humildade Talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira Terceiro Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio Ele é um salvador poderoso Ele se agradará de vocês com exultação E acalmará todos os seus medos com amor Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria podem assentar-se, a gente vai ficando com um pouco mais de tempo, vai ficando com algumas liberdades, né? eu já me sinto um pouco mais à vontade para dizer que tem domingo, que eu sinto louvor meio travadão, quando termina minha vontade é parar e dizer assim, vamos fazer de novo? Foi, foi um bom ensaio, ainda mais considerando esse último texto que nós lemos a respeito da alegria de tudo aquilo que Deus está propiciando Eu tenho vontade de alguma coisa muito mais efusiva, no Brasil por exemplo nós não temos o hábito das danças folclóricas infelizmente o diabo é terrível, ele pega tudo que Deus criou e faz a coisa do jeito dele A dança é uma coisa tão bonita, mas que no Brasil tem sempre um peso erotizante E coisas que infelizmente não se coadunam com o culto Mas eu gostaria muito de ser parte de um país onde houvesse esse momento de alegria Que incluísse a dança, claro, não eu dançando, já falei, né? talento de um poste mas aquela coisa bonita de ver a expressão da alegria Com o tempo também a gente vai percebendo o que é que as pessoas gostam e não gostam né? O pastor vai conhecendo a igreja Eu já sei o que, que alguns gostam, o que, que outros não gostam Conheço a turma que gosta de dormir cedo, por exemplo Não adianta mandar recado para o Dario depois das 10 da noite Porque ele só vai responder no outro dia né? E mais uma turma aí é, não adianta chamar alguém para comer determinada comida, porque o sujeito é vegano. Né? Aliás, no domingo do encontro dos jovens, eu participei de uma cena absolutamente curiosa. Né? O churrasqueiro era vegano. O Nomoto. Né? Mas o Nomoto diz, eu sou vegano, mas não sou bobo. Então, de vez em quando, ele come a carne. E tudo isso eu estou dizendo pelo seguinte. Depois de ouvir sete profetas menores, eu acho que já deu para ter uma ideia do que Deus não gosta. Conseguiu fechar isso? Porque, embora os sete tenham mensagens distintas, eles são muito comuns naquilo que eles proclamam do julgamento de Deus. Então, por exemplo, é fácil olhar para os profetas menores e concluir que Deus não gosta de jeito nenhum de idolatria. Deus não gosta de ser trocado por uma falsa religiosidade Que Deus não gosta de imoralidade Que ele não gosta de governantes gananciosos, corruptos Que ele não gosta de injustiça social Você percebeu isso? Porque, ok, uma coisa é ler o texto E outra coisa é olharmos para o texto e dizermos Com perdão da palavra, caramba Não é que Deus não gosta mesmo disso? Olhamos para todos esses profetas e vemos que Deus não gosta da forma como o mundo é conduzido por governantes despreparados. E quando eu digo despreparados, não é do ponto de vista político, administrativo. Despreparados do ponto de vista espiritual. E se nós quisermos entender a mensagem de sofonias, nós precisamos pegar um pouquinho da história. Você fala, Ih, mas eu não gosto de história. Então, mas sem história não dá para entender as coisas. A gente precisa gostar um pouquinho, pelo menos, de história para saber como é que as coisas chegam onde chegaram. E para entendermos sofonias, nós precisamos conhecer pelo menos um pouquinho de três reis. Ezequias, Manassés e Josias. Ezequias é aquele rei que Deus disse para ele, se prepara que você vai morrer. Eu já vi muita gente lendo esse texto, falando, ai meu Deus, eu não sei o que eu faria se Deus me dissesse isso. Olha, gente, eu, desculpa, só um parênteses, isso é bênção, viu? Falo, Como assim, pastor? Você saber a hora que vai morrer? Isso é bênção. Dá tempo de se preparar, dá tempo de deixar as coisas em ordem, dá tempo de dizer adeus, pedir perdão, <risos> fazer uma porção de coisas fecha parênteses então, Deus disse para Ezequias você vai morrer e Ezequias então vira para a parede, chora fala, Senhor, não quero morrer meu Deus. e Deus dá a ele então mais 15 anos alguns teólogos dizem que teria sido melhor que Ezequias morresse mesmo, por quê? porque nesses 15 anos ele conseguiu ou ele concebeu um filho que era, desculpe a expressão de novo, o cão Manassés Manassés fez coisas horríveis Uma delas é aquela que você está vendo aí nessa figura Ofereceu o seu próprio filho ao deus Moloque Coisa que Deus dizia de uma forma muito taxativa Vocês não apenas não vão prestar cultos a deuses falsos Mas vocês jamais vão sacrificar seus filhos a isso E foi o que Manassés fez para você ter uma ideia, essa estátua de Moloque era feita de metal e então ela era enchida de carvão e o fogo era aceso de tal forma que toda a estátua ficava incandescente então as pessoas colocavam os seus filhos naqueles braços estendidos do Deus Moloque e eles eram queimados como sacrifício. Manassés fez isso com seu próprio filho. Mas não bastasse isso, ele também colocou dentro do templo do Senhor aquilo que nós vamos chamar hoje arquitetonicamente de obelisco, mas que nada mais era do que uma espécie de símbolo fálico da deusa Azerá de louvor à fertilidade proclamada por aquela deusa. E Manassés coloca aquele negócio dentro do templo do Senhor. Procura pensar um pouquinho dentro de tudo isso que Deus falou e o quão ofensivo isso era para Deus. Mas, apesar de toda essa maldade, o reinado de Amon, e finalmente, então, assume um rei chamado Josias. E Josias assume com oito anos e tem uma educação centrada na vontade de Deus e ele promove, então, uma grande reforma religiosa, a partir da descoberta do livro da lei. E é nesse cenário então que aparece esse jovem sofonias de sangue real, porque era descendente lá de Ezequias, com tráfego pelo palácio, e começa dizendo coisas que são terríveis num primeiro momento, são de conforto e orientação num segundo. E de alegria num terceiro momento. Sofonias é alguém que vai dizer que Deus é misericordioso e realmente ele continua sendo misericordioso e ele é paciente. Mas ele vai castigar a maldade, essa é a parte comum, quase todos os profetas dizem isso que haverá um juízo condenatório e que será exercido sobre todos os idólatras, mas aqui com uma ênfase muito grande sobre governantes. Faço um parênteses de novo. Você ora pelos governantes do país? Provavelmente aquela oração genérica, senhor, abençoa os, os governantes e o, 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 o fulano lá que eu não gosto, esse, se o senhor quiser destruir, fica à vontade. Eu sugiro que você que gosta de separar um tempo, passe a orar nominalmente pelas pessoas. Olhe pelo presidente da república, mencione o nome dele para Deus, Deus sabe o nome, mas você, você diz para ele. Olhe pelo governador do estado, olhe pelo prefeito, se descobriu o nome dos vereadores, olhe pelos vereadores. E coloque todos eles diante do Senhor para que eles cheguem ao temor do Senhor e sejam governantes com este temor a Deus e não com o destemor que todos os profetas combateram. Agora a mensagem de conforto, então fecho parênteses de novo, é que todos aqueles que se arrependerem serão brindados com alegria e aí tem um final muito legal nessa mensagem acho que não vai dar para dançar mas talvez pudéssemos cantar de novo aquela música o pessoal bater palma um pouco mais ensaiadinho para ser expressão da alegria de quem conhece isso, de quem sabe com quem está falando, até lembrando aquilo que nós dissemos algumas mensagens atrás, quando nós estamos falando de Deus, e esta é a única pessoa sobre quem nós podemos dizer isso, na verdade nós estamos falando dele, nós estamos falando com ele cara a cara. E é o que mais uma vez nós estamos fazendo aqui para dizer, olha, o apelo de Sofonias é, busquem ao Senhor porque vai haver um juízo Busquem ao Senhor Porque aquilo que você está fazendo Vai ser julgado E isso vai abranger Uma dimensão que você não consegue imaginar Abrange a terra E então toda imoralidade Toda idolatria Toda insensibilidade espiritual Será abraçada por Deus Para ser destruída e se há um objetivo nesta manhã, um deles é tornar estas palavras mais factíveis para nós. Fazer com que essas palavras atinjam o nosso coração numa convicção muito plena de que toda contaminação pelo pecado será extirpada indistintamente. Não importa quem, não importa o que, não importa quanto, não importa como, Deus vai agir de forma definitiva. Mas Sofonias também diz que isso vai ser tão sério que pode colocar em xeque, talvez, até a vida terrena. Mas não há qualquer receio nisso, porque se nós estamos falando disso em relação a Deus, que é Senhor da Terra, Ele é o um controlador da Terra. Olha, eu não vou entrar nessa seara mas é muita pretensão do homem do século XXI achar que ele está no controle do planeta Terra. Achar que ele está no controle do aquecimento global, e eu não vou dizer para vocês se eu sou contra ou a favor de todas essas teorias, só vou dizer o seguinte, apenas Deus tem o controle do planeta e isso põe fim a uma série de teorias estapafúrdias, inclusive aquela que diz que melhor seria o planeta não ser habitado. Só não entendo que essas pessoas não dão início ao processo. Isso não faz o menor sentido. Deus vai continuar dizendo para todas essas pessoas que elas precisam ter o temor de Deus. E a palavra de Sofonias aqui, ela é endereçada a sacerdotes, adoradores de estrelas, apóstatas, gente da realeza, ladrões, saqueadores, o povo de Jerusalém em toda a sua insensibilidade. Isso porque o recado de Deus é mais ou menos o seguinte, vou acabar com a raça dos arrogantes. Tradução bem rasteira. E isso também é comum nos profetas menores. Você que se acha intocável, autossuficiente, autodeterminado, você que pensa que suas obras poderão ser manobradas, não serão. O Senhor vai trazer a juízo e nada será suficiente. Esta é a tônica do versículo 1, 18. Seu ouro e sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor. Tem sempre uma coisa na vida da gente que é o plano Z. Você já viu? Não é o B. O B a gente sempre tem. Se isso aqui falhado, então tem um plano B. É aquela coisa que você tem em mente que realmente vai salvar você na hora do apuro. Por isso que eu digo que é o Z. Depois de tudo ter falhado. Esse versículo é a prova de que não tem plano Z. Ninguém que coloca sua esperança em coisas terrenas será bem sucedido, pelo contrário a palavra de Deus está dizendo é bom você abandonar a arrogância para entender que Deus está oferecendo um juízo e é bom que a igreja desperte para isso porque como eu falei há pouco, não adianta essas palavras se tornarem para a gente alguma coisa etérea Pecado, idolatria, distantes de nós Não, elas estão próximas de nós, elas estão em nós E se nós não tivermos a nossa sensibilidade despertada para isso Nós não vamos entender o mundo e não vamos chorar pelo mundo É provável que você tenha recebido esta frase pelo WhatsApp ontem à noite quando Francis Schaeffer diz, eu diria a vocês que se chamam cristãos bíblicos que se vocês veem a palavra de Deus diminuída como está nos tempos atuais e não são movidos a lágrimas e indignação, eu quero saber se vocês têm qualquer compreensão da época na qual nós vivemos. Ou seja, se você está sentadinho na sua zona de conforto, achando que está tudo muito bem porque sua vida está bem, então o que Schaefer está perguntando é que tipo de cristão você é. E de certa forma ele está dizendo o tipo de cristão que nós devemos ser, aqueles que por sensibilidade à situação do mundo estão preocupados em avisar o mundo. Eu conheci uma pessoa há alguns anos atrás, um, um homem de Deus Não um pastor com o título formal Mas um homem que organizou muitas igrejas no norte do Brasil Um plantador de igrejas Alguém que chegava num lugar onde não havia nenhuma igreja E ele começava a pregar o evangelho e logo havia um grupo ali E então ele estruturava a igreja e ia embora Ia para um outro lugar plantar uma igreja Esse homem me contou uma história de uma cidade no Acre perto de um grande rio e de um soldado cristão que ficou sabendo que o rio, cabeça acima, vinha enchendo assustadoramente. E então ele procurou a prefeita da cidade e disse o rio está subindo de uma forma muito rápida e assustadora e vai chegar aqui e o resultado vai ser ruim. Mas ele não foi ouvido porque a prefeita estava mais preocupada com o carnaval. O que provavelmente eu e você faríamos? Bom, eu tentei. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Aquele homem com os próprios recursos saiu avisando de casa em casa tantas quantas ele pôde alcançar. Fujam porque o rio está subindo. E salvou muita gente. Essa história não apareceu no jornal. Nunca vai aparecer no jornal uma história de um cristão tentando avisar ao mundo que o caminho que o mundo está seguindo é temerário. E parece que nós realmente não, não temos o menor interesse em fazer isso. Mas nós precisamos fazer isso. E claro que é uma mensagem desconfortável, porque é uma mensagem fundada na ideia de pecado. E olha, não sei se vocês sabem, mas muita gente, especialmente nos Estados Unidos, sequer gosta de ir a uma igreja onde a palavra pecado seja pronunciada. Porque essas pessoas dizem, não, isso é, é muito ofensivo, isso diminui muito o homem. E então não queremos ouvir isso porque, olha, isso realmente nos agride, mas a Bíblia é muito clara. O que realmente agride, o que é verdadeiramente uma agressão, especialmente ao coração de Deus, é o pecado. E uma coisa que eu tenho repetido e não me canso de repetir é quando você achar que essa linguagem é muito agressiva, começa a pensar em termos práticos, nos resultados do pecado, por exemplo, na história do povo de Israel que todos nós consideramos um pouco distante, havia claros indícios disso, por exemplo, quando Acabe estimulou o culto aos deuses da fertilidade com prostitutos e prostitutas cultuais. O reflexo social que se viu imediatamente foi uma série de crianças abandonadas pelas ruas. Filhos de prostitutas cultuais sem pai, sem mãe, sem nenhum aparato do Estado para cuidar daquelas crianças. É agressivo demais dizer isso. um dos ex-presidentes da Associação Americana de Psicologia, ele disse, durante várias décadas, nós psicólogos, víamos toda a questão do pecado e da responsabilidade moral como um grande pesadelo. Mas com o passar do tempo, nós descobrimos que estar livre nesse sentido, isso é, ter a desculpa de estar doente em vez de ser pecador, é cortejar o perigo de também ficarmos perdidos. Quando os psicólogos chegam aqui à igreja, né, pelo menos três já me perguntaram, o senhor é contra os psicólogos? Não, não sou contra os psicólogos, sou casado com uma. Eu sou contra tudo aquilo que a psicologia faz para substituir o pecado pela ideia de doença e tirar do homem a responsabilidade por aquilo que ele faz. E isso a minha esposa também é contra. E qualquer psicólogo que conheça a palavra também será contra. Porque, na verdade, o que nós estamos falando é de termos uma responsabilidade não apenas nossa para com Deus, mas também para com a sociedade. E essa nossa responsabilidade está permeada em toda a palavra. Ou seja, se tudo aquilo que nós ensinamos e que nós chamamos ortodoxia não tiver como base a compaixão e a necessidade de fazer conhecida a palavra de Deus, então isso será feio diante de Deus. Eu gosto dessa expressão do Schaefer também. Uma ortodoxia sem compaixão é feia para Deus. E compaixão aqui não é o sentido de ajudar o mendigo de dar esmolas, é compaixão pelas pessoas que carecem conhecer esta palavra sobre pecado e juízo. Sobre como esses padrões de Deus continuam realmente sendo sérios diante de Deus e como nenhuma nação será séria se não considerar esses mesmos padrões. Em suma, não queremos fazer nada que seja para agradar a nós mesmos, queremos fazer alguma coisa que agrade a Deus e avisando as pessoas que há um padrão que agrada a Deus, nós agradaremos a Deus. Mas buscar o Senhor também é necessário para compreendermos a sua bondade. No capítulo 2, quando Sofonias diz, todos vocês humildes, busquem o Senhor e sigam as suas ordens, busquem a justiça e vivam com humildade. Isso aqui significa que o povo estava esquecendo. Ao dizer busquem, na verdade o profeta está dizendo, não esqueçam. Por quê? Porque estavam sendo esquecidos, ou melhor, porque Deus estava sendo esquecido. Você deve lembrar, algum tempo atrás, eu não lembro qual era o anunciante, mas um, um comercial de alguém que ia buscar a sogra no aeroporto. Colocava as malas dela no porta-mala e ia embora, chegava em casa e a mulher dizia, cadê a mamãe? Lembra disso? Era muito divertido, porque eu acredito que todo homem se colocou naquela situação, pelo menos para imaginar aquilo, não que quisesse esquecer a sogra mas no sentido de alguma coisa que está fazendo tão automaticamente, abre a porta, oi, tudo bem, então, como foi a viagem? Põe a mala, vai embora, vem, cadê a, cadê a pessoa? Parece que nós estamos fazendo nos nossos círculos religiosos, onde toda a dinâmica é levada a cabo, onde nós usamos o nome de Deus, mas, na verdade, usamos o nome de Deus para colocá-lo em plano secundário. Onde Deus realmente está sendo esquecido. Eu gosto muito de uma ilustração que é verídica, usada a respeito do Natal. Eu não sei se é o Filipe que conta isso, mas numa festa de gente muito rica, as pessoas foram chegando num lugar frio e deixando seus casacos pesados numa antessala. E a funcionária daquela família rica, que estava cuidando do bebê, num determinado momento sendo chamada para uma outra tarefa, Deixa o bebê ali naquela antesala, naquela espécie de divã e vai cumprir a tarefa. Mas as pessoas que vão chegando não se apercebem do bebê que está ali e continuam jogando seus casacos. E o bebê então morre sufocado. E o autor disse, essa é a história do Natal. Cercada de riqueza, cercada de opulência e de tantas coisas, mas o bebê morre. E é o que estamos fazendo com o nosso culto e daí porque não somente Sofonias, mas, por exemplo, Jeremias precisa dizer vocês estão me trocando. Eu que sou a fonte de água inesgotável estou sendo trocado por cavernas que não podem reter a água. Quando Sofonias está dizendo busquem a Deus significa retornem à verdadeira adoração retornem àquela aliança que foi celebrada com Deus retornem a tudo aquilo que Deus tem pedido da sinceridade do seu coração e deixe de fora toda a mistura todo sincretismo religioso porque senão isso não vai agradar a Deus e essa situação não é muito diferente das, dos nossos tempos sincretismo religioso, por quê? porque a pessoa mistura mistura a Bíblia com tudo mistura a Bíblia com qualquer outra coisa com autoajuda, isso para falar uma coisa bem leve Nós estamos de olhos fechados para toda injustiça social, eu sei que pode parecer forçado, mas um dos teólogos que analisa Sofonias diz, aquilo que nós estamos fazendo com as crianças do nosso país não é o mesmo que aquele povo fazia oferecendo-as a Moloch Na medida em que nós concordamos que a educação do nosso país seja realmente muito ruim e, e achamos que isso é realmente normal, eu já ouvi de vários dirigentes de educação dizendo quem não tem dinheiro não deve estudar. É isso que pensamos. Então, com isso, não estamos entregando tudo isso como se nossa responsabilidade não fosse? Ou isso não é injustiça social? E tantas outras coisas. Quando os profetas menores batem pesado nos sacerdotes daquele tempo, não é porque eles eram realmente muito rigorosos, mas eram. Mas é que os sacerdotes eram, terceiro perdão para uma palavra, picaretas. Há um dos profetas, que eu não me lembro agora, que ele diz taxativamente para os sacerdotes, vocês incentivam o povo a pecar, para que vocês ganhem. Por causa de todo o comércio no templo, que funcionava à custa do pecado do povo, então era interessante que houvesse pecado para que os sacerdotes pudessem auferir lucro. Os filhos de Eli que iam até as pessoas que estavam sacrificando e pegavam as melhores carnes para si e diziam, isso aqui é para o Senhor. E Deus está dizendo, vocês realmente não têm ideia do que estão fazendo. Vocês perderam de vista o que é o meu caráter. Buscar o Senhor é entender o caráter de Deus, de um Deus que se faz conhecido pelos seus atos soberanos de justiça na história. Quando você diz eu não gosto de história, o primeiro reflexo teológico disso é não entender como é que Deus está agindo ao longo da história. E não entender como é que esse caráter dele está se revelando em relação a tudo isso. E como é que você está respondendo a esse caráter. Só que aqui vamos fazer um, um break, não é um break. Isso tudo não é intelectual. E olha só, quando eu digo um break, vamos parar e fazer uma reflexão. Nós estamos errando o alvo porque nós não entendemos que tudo aquilo que está lutando no nosso coração e fora dele diz respeito aos nossos desejos. Eu gosto muito da ideia do, do, do James Smith porque ele diz, nós estamos tratando com um intelectualismo as paixões do nosso coração e os nossos corações não são curados por intelectualismo. Sabe aquela criança que você tem que lidar com a rebeldia dela? Eu sei, alguns pais balançaram a cabeça. Então, amanhã, experimente fazer o seguinte, prepare um PowerPoint no seu notebook coloque a criança sentada na sua escrivaninha e diga, agora eu vou dar para você uma explicação a mais intelectual possível de por que o seu coração não deve ser rebelde. Que tal? Vai funcionar? Não é o que nós estamos fazendo aqui e todas as nossas elaborações acadêmicas válidas sim. não mudam o coração do homem. E o que James Smith está dizendo é que numa cultura como a nossa, na verdade, esse desejo tem sido explorado. O que, que o marketing explora? Nossas paixões. Estava conversando uma vez com um publicitário, não sei se tem alguém da área de publicidade aqui. Não sei se conhece essa história, mas depois quiser trocar ideia, foi ele que me disse. Eu perguntei para ele qual era a campanha publicitária mais bem-sucedida que ele conhecia. Ele disse a introdução do Fusca no mercado americano. Eu falei, é mesmo? É por quê? Porque os Estados Unidos, naquela época de grandes carrões, em que a maior parte das famílias tinha pelo menos dois carros, introduzir um carro feio, gastão, desconfortável, seria uma absoluta loucura. Foi um sucesso. Por quê? Primeiro, todas as ações de marketing foram empreendidas para dizer esse é o terceiro carro da família. Então, até o sujeito que não tinha nenhum carro comprava o Fusca para dizer esse é meu terceiro carro. Não só isso fizeram o carro conversível, porque, não me pergunte por quê, pergunte para os psicólogos, há um apelo erótico no carro conversível para os homens. E com esse conhecimento o Fusca se tornou um sucesso de vendas. Ninguém falou sobre a potência do motor. Ninguém falou sobre a capacidade em litros do porta-malas. Ninguém falou sobre o torque e tantas outras coisas. Vocês entendem? Nosso coração entende de paixões. E quando nós construímos Novas liturgias, nós construímos essas novas liturgias para nós em cima de paixões. Faz tempo que eu venho dizendo isso e a minha esposa é testemunha, que os shoppings se tornaram o novo templo da nossa época e que eles produziram novas liturgias para o um homem do século XX e 21. Demorei para escrever, o Smith foi lá e escreveu. Aí eu falei para minha esposa, você é testemunha que faz uns 10 anos que eu falo nesse negócio, mas eu não escrevi, o cara foi lá e escreveu. Quando nós deixamos que nosso coração seja governado por isso, nós certamente nos afastaremos de Deus porque o que Sofonias está dizendo é, não é propriamente busca o Senhor depois de você entender racionalmente o caráter de Deus, é busca o Senhor depois que seu coração for dominado pela paixão de Deus e das suas coisas. Quando o Tiago fala lá no capítulo 4, versículo 1, acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Tiago está fazendo uma relação com os conflitos na igreja, mas a palavra que ele usa é exatamente essa para dizer que nossos desejos dentro de nós fazem um estrago danado. E que tristeza perceber que as paixões, às vezes, dos nossos filhos não são por Deus. Que a gente traz para cá, mas o coração deles não está aqui que tristeza quando uma esposa percebe que a paixão do marido dela não está nela que ele trabalha que ele provê, que ele é fiel mas não há paixão por ela que tristeza quando um pai vê que um filho cumpre todas as suas obrigações mas o faz por mero dever sexta-feira tomei uma bronca da minha mulher Cuidando do meu pai, ela fala: você precisa tomar cuidado para você não se tornar um filho funcional. Pergunta para ela o que é isso? Um filho que cumpre o dever, mas não alcança o coração. Nós nos tornamos muitas vezes cristãos funcionais. mas não chegamos ao coração de Deus e Deus não chega ao nosso coração. Isso só pode acontecer se houver humildade, porque outra coisa que Sofonias fala é humildemente, aceite a palavra de Deus humildemente. Aceitar a palavra de Deus humildemente é não reivindicar nada para Deus não exigir direitos, uma vez ministrando um estudo bíblico, eu disse que o cristão não tem dignidade, nossa, mas uma, uma senhora ficou muito brava comigo, que coisa é essa pastor, dizer que cristão não tem dignidade? Eu falei, ok minha irmã, talvez eu tenha me expressado mal, o cristão não faz questão da sua dignidade, desde que isso não entre em conflito com a dignidade de Cristo, ou você acha que Paulo e Silas presos tinham alguma dignidade humana lá na cadeia, ou você acha que as pessoas que morreram por Cristo tinham alguma dignidade, ou você acha que os apóstolos que foram crucificados, muitos deles em situação piores do que Cristo, tinham alguma dignidade humana nisso, certamente que não, de tal forma que aceitar humildemente é entender que essa palavra é suficiente e que o padrão de justiça não é nosso, mas é de Cristo. Paulo gasta bastante tinta para dizer isso. Aliás, ele não, né? o amanuense dele. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando, assim, sua justiça em favor dos que creem. Isso significa, em outras palavras, que alguém que aceita humildemente esta palavra não vive colocando o dedo no nariz de Deus para dizer que Deus é injusto ou que as coisas que Ele faz são injustas. Para terminar, buscai ao Senhor para experimentar a verdadeira alegria. Essa é sempre aquela parte difícil da profecia. porque quê? Está todo mundo lá naquela situação terrível e o profeta está dizendo, olha, vocês vão pular de alegria. Todos nós temos dificuldade com isso. Todos nós temos dificuldade de entender que todas as coisas que Deus nos dá, de certa forma, têm uma espécie de caráter antecipatório. Por exemplo, a fé. O que é a fé? A fé, segundo o hebreus. Gente que decorava a Bíblia na EBD. É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se têm. Você não está vendo, mas você crê A oração que diz ao Senhor Obrigado porque o Senhor já realizou É antecipatória A alegria que é sentida ainda No momento de tristeza É antecipatória O já, mas não agora Escatológico é antecipatório então, Mas essa coisa de crer em Deus é sempre assim Não tem nada para agora Eu já ouvi isso de alguns crentes mas não tem nada para agora, nada de bom para acontecer, já está acontecendo talvez isso não tenha o peso exatamente por causa do coração e olha, eu confesso que como pastor e como torcedor de um time de futebol um torcedor mediano, eu, eu confesso que tenho uma dificuldade de entender porque que somos tão efusivos no futebol e tão recolhidos para falar sobre Deus Não deveria ser o contrário. Até porque aqueles caras que ganham milhões, se dependessem de mim para viver, eu escolheria que eles estivessem dando aula por aí. Porque nossas prioridades do coração estão invertidas. Então, não podemos entender essa mensagem a respeito de Deus, que a sofonia está dizendo, Sião é chamada para se alegrar em Deus, porque Deus se alegra nela. Você é chamado para se alegrar em Deus, porque Deus... Se alegra em você, só que aí tem uma pergunta: o quanto Deus tem se alegrado em você? Para que haja essa troca? Ah, aproveitando que é dia das mães, né? Tem uma turma que diz: ah, eu não sou bom com palavras. Ah é? Você é bom com quê? Abraço, chute, pontapé, rasteira, ah, alguma coisa você deve ser bom porque usar disso como desculpa para não fazer uma homenagem devida, desculpe, é muita picaretice, alguém que diz que não é bom com palavras o suficiente, na verdade está dizendo, eu não quero ser bom o suficiente para reconhecer o seu valor, seja para uma mãe, seja para um marido, seja para um filho, então hoje, você que é filho, Bom com palavras ou não, sei lá, escreve no espelho dela com batom Mãe, eu te amo, alguma coisa disso que reflita o seu coração E que traduza a sua alegria Ok, tudo bem, eu, eu não sou um padrão nisso também Os meus filhos dizem que eu pareço aquele personagem do desenho animado Drup Acho que ninguém conhece, nenhuma reação Drupi é, até onde eu sei, um cachorro que não muda o semblante para dizer eu estou feliz. Mas acho que eu sou efusivo com palavras. E essas palavras traduzem o que está no coração. Porque, na verdade, onde há uma pulsão de alegria no coração do homem em relação a Deus, há uma pulsão de alegria no coração de Deus em relação a esse mesmo homem. Ninguém vai fiscalizar você agora, daqui a pouco, se você vai bater palma, pular, vai rodar, nada disso. O que nós teremos apenas é dizer que o final da mensagem de Sofonias é de otimismo. Está tudo uma bagunça, mas Deus vai restaurar. Está tudo uma tristeza, mas Deus vai transformar isso em alegria e tudo pensando naquilo que eu mencionei na minha oração, no encontro de Deus com a humanidade. E o Jim fala isso, que nenhum processo de Deus exauriu aquilo que os profetas tinham visto. Mas todos eles colocaram em perspectiva o que está por vir, o encontro de Deus com com a humanidade. Isso nos dá uma alegria. Essa semana, um casal da igreja que está passando férias na Europa encontrou um festival de órgão. Mandou para mim o um negócio: Olha, pastor, o que eu encontrei? Festival de órgão. Que maravilha. No céu quero tocar órgão, né, Maria Lídia? que eu tocaria órgão toda a minha eternidade para expressar minha alegria a Deus. porque esse apelo de sofonias é para mim, é para você busque o Senhor busque o Senhor para escapar do juízo condenatório busque o Senhor para entender o caráter de Deus e para entender o caráter de Deus não, não leia somente tratados de teologia, leia o seu coração porque pode ser que haja paixões no seu coração afastando você de Deus Busca o Senhor para experimentar a verdadeira alegria, especialmente quando as coisas à sua volta não são lá tão alegres. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar e vamos pedir que Deus nos ajude a buscá-lo, nesta forma como a profecia nos lembrou. Deus, obrigado por esta, por esta manhã e perdoa-nos -se, se nosso coração não foi efusivo a ponto de dar ao Senhor o louvor que o Senhor merece. Perdoa-nos também se os nossos corações têm caminhos e paixões que nos afastam do Senhor. Ajuda-nos a retomarmos o nosso amor pelo Senhor, que nosso coração vibre pelo Senhor. E ó Deus, em meio a tantas lutas que nós experimentamos, obrigado pelas antecipações de alegria. Nós ainda não temos o cenário todo completo, mas já temos muitas coisas reveladas pelo Senhor para fazer nosso coração pulsar de alegria e que o encerramento desta celebração seja uma mínima expressão de toda essa alegria e que ela invada a nossa semana, que ela nos conforte, que ela nos renove, que ela nos dê ânimo, em nome de Jesus, amém.